0: Mettre un nom composé au pluriel peut sembler très difficile, mais en réalité, c'est très logique. Le bon sens populaire ne dit-il pas qu'un homme averti en vaut deux Bonjour à tous, je m'appelle Perrine Andrieux et aujourd'hui nous allons parler du pluriel des mots composés. Merci à Anne pour ce sujet qui me permet enfin de vous dévoiler l'existence d'Orthographe TV. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement oui, les gens. oui, théorie. Prenons la réforme de l'orthographe de 1990 pour les noms avec trait d'union qui sont composés soit d'un verbe et d'un nom, soit d'une préposition et d'un nom. C'est très simple. On les passe au pluriel. En ajoutant un S à la fin. En ajoutant un S à la fin. Imaginons, vous êtes notaire. Le matin vous vous rendez à l'étude et après avoir garé votre Porsche. Si vous êtes notaire, il y a peu de chances que vous rouliez en kangou. Donc vous avez une Porsche, vous vous garez, vous passez une porte coupe-feu Coupe-feu avant de rejoindre l'ascenseur qui vous mènera à votre bureau. S'il y a deux portes coupe-feu, selon la règle qu'on vient d'énoncer, c'est le dernier mot qui se met au pluriel. Donc des portes coupe-feu avec un X. Ok. Poursuivons. Au cours de votre matinée, dans le cadre d'une succession complexe, vous devez poster un dossier assez lourd, puisque les héritiers du défunt doivent se partager rien de moins qu'un studio à Toul, une VHS du Roi et un morceau d'étoffe ayant peut-être appartenu à Claude François, vraiment que du collector. Vous rassemblez donc vos papiers dans une enveloppe que vous placez sur un pèse lettre On suit la règle, lettre reste au singulier pour un pèse lettre mais on ajoute un S à la fin pour des pèse-lettres. Bon, voilà pour les mots composés d'un verbe et d'un nom. Pour le cas préposition plus nom, c'est similaire. Exemple, vous préparez un avant-contrat, un compromis de vente par exemple. Et comme vous êtes efficace, vous en préparez un deuxième. Pour des avant-contrats, puisqu'on a une préposition suivie d'un nom, on ajoute simplement un S à la fin. On peut dire merci à la réforme de l'orthographe qui simplifie vraiment le truc. Sauf que ça, ça fonctionne uniquement avec verbe plus nom ou préposition plus nom. Pour les autres mots composés ça ne s'applique pas et donc afin de savoir où on met le s, on est obligé de faire appel à son bon sens Qu'est-ce qu'une plus-value? Dans le cadre d'une vente, il s'agit de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition d'un bien. Cette différence étant soumise à l'imposition prévue par la loi naturellement as pensé à payer. Ta... Essayez de ne pas confondre une valeur et de la valeur. En effet, vous accordez probablement de la valeur à votre carrière, en tout cas je vous le souhaite, mais vous associez à vos biens une valeur financière précise et mesurable. Une plus-value, c'est une augmentation de la valeur financière précise et mesurable. Alors réaliser une plus-value, c'est bien, et réaliser des plus-values, ça implique de mettre un S à value. C'est assez logique en fait, puisqu'on augmente les valeurs des différents biens. Enfin bon Qu'est-ce qu'une liquidation partage ça n'a pas d'importance. Vous êtes soulagés ouais Ce qui compte, c'est que ce mot est composé de deux noms communs. Lors de plusieurs liquidations partage, plusieurs éléments seront liquidés et partagés. Donc les deux noms communs prennent la marque du pluriel. En revanche, pour des assurances vie, puisqu'il s'agit des assurances qui concernent la vie. On passe « assurance » au pluriel, mais on laisse « vie » au singulier. Je suis contre l'enfumage des épargnants. Nous vivons dans un pays où l'assurance-vie relève du monde des bisounours. Qu'en est-il des mots composés d'un adjectif et d'un nom Par exemple, un coffre-fort ou des coffres-forts. Et d'accord, autre exemple, la nue propriété. En gros, vous possédez un bien mais vous n'en avez ni l'usage ni la jouissance. NU est ici un adjectif qui se rapporte à la propriété, ainsi on passe au pluriel en mettant un S à propriété et en accordant son adjectif. Je reconnais que, même si c'est logique, ça reste un sujet complexe et c'est en partie la raison pour laquelle on préfère souvent souder les deux parties du mot, c'est-à-dire se passer du trait d'union, comme dans téléfilms ou extra conjugal C'est d'ailleurs l'un des points de la réforme de l'orthographe, étendre le procédé de soudure à tout un tas d'autres mots composés afin d'en simplifier l'écriture. On en reparlera peut-être si ça vous intéresse. Le conseil du jour, c'est Orthographe TV. Une chaîne YouTube où on peut voir et écouter, entre autres, Bernard Pivot, des linguistes, des professeurs. Il y a des leçons gratuites en ligne et d'ailleurs, elles sont très bien faites. Mais continuez de m'écouter, hein, plutôt. De toute façon, il n'y a plus trop de vidéos. Les dernières datent d'il y a six mois. C'est dommage en plus, on pouvait leur poser des questions. Posez vos questions, n'hésitez pas, nous vous répondrons la prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos sujets via la page Facebook. Posez vos questions, n'hésitez pas, nous y répondrons la prochaine fois. Bonne fin de semaine, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode des Pressés de l'Expression. Salut mec, ça va Tu vas bien On se présente Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos Pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfes, tes badeleines, tout ce qui traîne Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout Le loto, c'est nous, le bingo, c'est nous Le tiercé, le quartier le quartier c'est encore nous Le quarté plus, on te reçu. Comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. <rire>